1: Muy buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM. Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora Olga Almanzar le acompañarán durante estas próximas dos horas para analizar todo lo que es noticia aquí en El Patio y Allende Los Mares. Y hoy también nos acompaña como un invitado supra especial, el señor Valentín Medrano. Hola, Valentín Medrano, bienvenido.
2: Saludos, Olga Almanzar, saludo al país. Continuamos aquí. Sigue siendo el rumbo de la tarde, lo que pasa es que estos son el espacio de los poderosos. Entonces, eh, estoy hoy, por un momento, como una especie de relevista, en lo que el señor Rudy González hace acto de presencia. Un
1: cuarto bate duro.
2: Rudy, sí, Rudy, duro, 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 duro. Yo admiro este espacio eh, por muchas razones. Sobre todo, eh, nos robaron a nosotros una voz... Y, una, y un cerebro, eh, la candidez también, la profesionalidad de Olga Almanza, de todo. Verdugo saben, estos, estos sí saben de radio. ¿Eh?
1: El, el, yo ¿Cuántos sé, saben? Yo no eh? sé, como que yo siento como un picaíto por ahí. Sí,
2: no, porque <risa> obviamente obviamente fue a nosotros que nos arrancaron del corazón. No,
1: jamás en la sí, vida, sí, sí, jamás. Sí, 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 la verdad sí. es que... Mi, mi...
2: Como dice la canción, ¿quién es quiere cantar? Se fue.
1: Se fue. Y no me, y no dejó, me dejó sus, sus besos, besos, se fue. No, pero realmente tú sabes, Valentín, que... Yo quiero que ustedes
2: me inviten los viernes.
1: Ah, no, perfecto. Eh. Tú sabes, Valentín, que mi, mi intención nunca, curiosamente, fue, ni ha sido, hacer vida pública. De hecho, hoy hablaba con uno de nuestros invitados que estará con nosotros más adelante, y me decía, ¿y tus redes sociales? Yo, no, yo no brego con eso. Yo valoro mucho mi privacidad. Y la verdad es que yo ayer precisamente estando Valentín en esa conversación hablábamos acerca de la perspectiva de nuestro país, de cómo eh, esta persona que va a estar con nosotros más adelante, un compañero incluso de aquí, de RCC Media que comienza un, una nueva etapa de su vida a nivel político no quizás nuevo como político porque ya pertenecía a un, un partido diferente del que está en este momento sin embargo hablábamos y él me decía que yo tengo una visión pesimista de nuestro país. Y yo siempre he dicho que un pesimista es un, una persona optimista, bien informada. Y no es que yo sea pesimista respecto al tema de cómo nuestro país ha evolucionado en los últimos 60 años, sino que a pesar de que yo no puedo decir que, que viví toda, todas esas etapas, yo siempre hago un paralelismo entre toda la información disponible que existe y cómo la gente es capaz de discernir, de, de pasar por un sedazo esa información y quedarse única y exclusivamente con los que con lo que su sesgo personal le interesa para reforzar lo que ya piensa. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Que la gente no importa lo, lo mucho que se le comunique, lo mucho que se le eduque, lo mucho que se le informa. Al final del día la gente es casi como si tuviera una herencia ideológica que proviene de su círculo familiar. Y muchas veces para uno romper con eso, para uno romper con esa idea de que lo que tú piensas es lo correcto, que las decisiones que tomas en todos los ámbitos de la sociedad, por quién votas, a quién apoyas a nivel público, las cosas que apoyas, las cosas que haces. Yo creo que para sacar a la gente de esa estructura que se crean, que se forman desde que son pequeños, es una tarea sumamente difícil que incluso... A nivel de medios de comunicación no importa lo activo que uno sea tratando de empoderar y educar a la gente. La gente siempre va a seguir pensando lo que cree. Y yo no creo en el cambio, yo creo en la evolución. Yo creo que solamente a través de un avance paulatino y pequeño es que la gente va consiguiendo pues modificar su, su conducta. Y en este país, y lo decíamos ayer, uno revisa, a mí me, me toca que cuando reviso, por ejemplo, que me gusta mucho eh, todo lo que tiene en línea el Archivo General de la Nación, uno revisa los periódicos de hace 50 y 60 años, es como si fuera un calco de los periódicos de ahora. Y yo sé que el sistema de partido y la democracia ha hecho cosas por la sociedad dominicana, pero yo siento que en relación a lo mucho que ha crecido el país, el, el, el pensamiento del dominicano no ha ido en congruencia con ese crecimiento ni tampoco las políticas públicas han ido en, en congruencia con que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida y el acceso a mejor educación para que la gente aprenda a pensar
2: eso fue mucho con demasiado me gustó mucho tu visión de, del, del, del pesimista que te consideran eres eh, porque yo comparto ese criterio, el que tú has esgrimido ahora. Un pesimista es un optimista bien informado. Yo diría, un pesimista es un optimista que razona, que razona y por vías de consecuencia, que razona y le apena, y que tiene, por lo regular debe tener, desde el punto de vista ético, un criterio de lo moral muy elevado. Entonces, lo nauseabundo le afecta, le daña, y ve entonces con cierto pesimismo situaciones que dentro de su optimismo lógico, de, dentro de su optimismo razonado, obviamente le son deleznables. Tan sencillo como eso. Yo quería, sin embargo, yo quiero hablar de, de Don Giorgi. Yo creo oh, que tú y yo hablemos Georgie. de Don Giorgi. Sí, sí, sí. sí. Me, me, me nace del corazón, como dice la canción de una eh, baladista española. Era baladista, ¿verdad?
1: Creo que sí. Yo no quiero sea. hablar de,
2: de don Jorge. Quiero decir lo siguiente. Quizás don Jorge está cumpliendo con, con un amigo, porque hoy eh, se anuncia que el señor Rafael Humberto Bello Andino, muy cercano del expresidente Joaquín Balaguer, falleció. Para sus familiares y amigos, un triste fallecimiento. Y para la gente que fue mal educada como yo, de la historia y del papel, del papel protagónico de muchos de esos actores de importancia, eh, de esos procesos políticos del pasado, que hoy, por ejemplo, me entero que Belloandino trabajaba en, en la Presidente, ¿cómo se llama? La Cervecería Nacional Dominicana, me parece, como taquígrafo, y después se lo sugirieron al doctor Joaquín Balaguer, quien lo cogió como tal, y era el taquígrafo del doctor Balaguer, un asistente, y llegó a acumular mucho poder, porque podía incidir en las decisiones de gobierno que se podían dar. Siempre hay alguien que incide en las decisiones de gobierno. Ahora el presidente actual tiene muchísimos asesores, o usted cree que sus asesores no asesoran para que se lleven a efecto políticas públicas, no, asesoran para que se hagan cosas, sugieren que se hagan cosas, dicen y piden que se haga cosas, y el presidente analiza qué es, cuál es la decisión que ha de tomar, porque por lo regular, y eso tiene bueno el presidente actual, él se lleva de los asesores. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Pero él tiene un cerebro propio. Asigún. Tiene un cerebro según, Pero para eso tú tienes el discernimiento propio. Para saber, pa pesar, para cernir las sugerencias que te dan desde el punto de vista de la asesoría que son necesarias. Porque tú no lo sabes todo. Nadie es todólogo. El todólogo hace tiempo que pasó de, pasó de moda. Ahora hay especializaciones. Personas que tienen, es más, en mi carrera, por ejemplo, hay muchísimas subespecialidades. Muchísimas tantas como, como, como seres humanos casi, porque siempre nace un derecho nuevo, derecho penal, derecho civil, eso es lo tradicional, derecho empresarial, después lo cambiaron para derecho societario, y así se va, y así, y por ahí María se va, derecho familia, de hecho, miles de subespecialidades. Pero, por eso, como tú no eres todólogo, tú necesitas a alguien que de forma más específica, aproximada a la rigurosidad científica, te diga a ti qué hacer en un momento determinado. Pero yo quiero hablar de, de don Giorgi, porque a, eh, ayer Olga Almanzar, aquí presente, y yo hacíamos una parte eh, de cómo yo puedo tener una singular manifiesta o manifiesto criterio opuesto muchas veces a don Giorgi y amarlo tanto, y quererlo tanto por algo que decía Olga de Don Giorgi. Don Giorgi, y lo digo porque para mí, por ejemplo, de Andino, eh, perdón, eh, eh, Bello Andino, fallecido hoy, es un personaje desconocido. Yo necesité de una persona que lo conociera y me lo retratara, me lo humanizara. Entonces, para mucha gente, personas como Don Giorgi Rodríguez son personajes desconocidos aunque lo conocen porque no conocen su, su esencia, su naturaleza, su bonomía, su, su lealtad, su solidaridad. Ahí es que él es grande. Yo quiero testimoniar lo que yo he vivido. Agradezco mucho la oportunidad porque me permite llorar una lagrimita interna. Eh, señores, don Giorgi es un hombre eminentemente bueno. Yo tengo una amiga que cayó en una de esas desgracias a la que quiero mucho, aprecio muchísimo, admiro demasiado y no diré su nombre por respeto a ella y a la realidad que padece. Y una de las personas que de forma más protagónica y presencial y continua y de todas las formas Manifesto, ha manifiesto solidaridad de don George. Y cuando averiguo ¿tú sabes qué? qué es ese don George. Que eso siempre ha sido él. Es así. Ah, pero mira, eh, ahora Olga tiene un, un nudo en la garganta. Parece. No, lo que,
1: lo, que pasa, lo que pasa es que la gente, como tú bien estableces, la gente le confiere a las figuras públicas un estatus un y es, es bueno, por ejemplo, aquí en el programa... Lo he aprendido muy bien, tanto de Don Georgie como de Don Rudy, en esa cercanía y en esa humildad de tu entender que la gente te sigue y no tomarlo como una excusa para sentirte superior, sino todo lo contrario, recibir ese cariño que la gente te da con humildad. Entonces, el saber que muchas veces la gente te coloca quizás en una, en una posición que no te compete y hay gente que se aprovecha y se cree el cuento, pero... Tomar esa, esa realidad con humildad, yo creo que es una, una, una experiencia, que, una enseñanza que te deja trabajar con gente como ellos dos. En el caso de Don George, es una persona sumamente sensible, con un sentido humanitario a flor de piel, empático, sumamente solidario. Una persona que es muy es muy sensible ante ante el, el dolor ajeno. Y a mí me parece que en esta época encontrar seres humanos así es muy difícil porque nosotros he llegado, hemos llegado a un punto de la, de la sociedad donde cada quien vive en su propia burbuja y poco le importa lo que pase con el que tiene al lado. Y en el caso, por ejemplo, de Don Rudy, que es una persona que tiene un criterio de trabajo que uno solamente le queda aprender. Entonces uno se da cuenta de cómo estas personas que le adornan esas cualidades como acabo de decir, reciben el cariño, la atención y la y el, el puesto que le pone la gente con una dosis de humildad que a ti eso te enseña. Y yo creo que uno debe aspirar. Por ejemplo, ayer pasó algo aquí. Después de una entrevista, nuestro entrevistado, nuestro invitado, le dice al señor Jorge Rodríguez, mire, usted hizo tal y tal cosa hace mucho tiempo. Yo le agradezco mucho. Hace muchísimos años que pasó tal cosa. O sea, uno darse cuenta de que gente con la que uno trabaja ha dejado su granito de, de bonomía en la vida, que ha tocado a otras personas de forma positiva, yo creo que
2: la gente se queja es de, lo que
1: uno tiene que aspirar a, a tener en la vida. La gente
2: se queja del tráfico de influencia. ¿Del qué? <risa> del tráfico de influencia.
1: Yo soy una de esas que no Pero me... Pero
2: no, porque fíjate que lo que él hizo fue justamente usando la influencia que tenía para favorecer a alguien.
1: Tal vez porque simplemente... Porque de,
2: de eso se trata. A veces, mira... Mira, yo he dicho de forma reiterada, y ojalá que tú me puedas acompañar en ese criterio, que lo estudies, porque yo sé que tú eres eminentemente eminentemente escudriñadora, investigadora. Yo he dicho, mira, la ley, la ley nos iguala a todos.
1: La en, teoría, dice, en teoría, en teoría. El
2: artículo 39 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales.
1: Está bien. Pero la
2: misma ley nos desiguala. La ley nos desiguala. Y ocurre entonces que de repente nos damos cuenta que con respecto a la ley nosotros tenemos vacíos y nosotros tenemos incapacidades para acometer ciertas cosas y por vía de consecuencia necesitamos una muletilla, necesitamos lamentablemente, es una realidad, que alguien interceda por nosotros. Alguien hacía ayer una, una me hacía a mí, me hacía a mí una, una reflexión porque está recibiendo clase con un profesor que es una persona que yo conozco y que considero un joven valor muy importante de, de la República Dominicana. Y ese joven valor dominicano le decía: mira, a mí, el haber sido hijo de fulano de tal, que es, un, que es una persona conocida y un referente, me ha traído problemas. A mí.
1: Eso pasa.
2: Y, di, y yo le digo, yo le digo, bueno, pasa con él. Porque en la generalidad de, los, de, la, de, los, de las veces, tú sabes lo que ocurre: que el hecho de que tú tengas un papá que se llame Rudy González.
1: Ayuda, ayuda. Se,
2: pero claro, eso te abre todas las puertas. Porque te voy, a poner, te voy a poner el ejemplo de, del hijo de Orlando, Jorge Mera, con, con, con el debido respeto a la, a, la, a la memoria de Orlando. Su hijo es diputado. Tú dirás que no incidió el papá, pero vamos a poner Orlando y su carrera política. Su papá fue presidente. Y tú lo. Eh, Carolina Mejía, es alcaldesa de aquí de la capital dominicana ha hecho un excelente trabajo, pero Carolina es hija de Hipólito Mejía Omar Fernández está proyectado a hacer grandes cosas y hacer cosas grandes y es diputado, pero Omar es hijo de Leonel Fernández entonces para muchos para muchos el hecho de ser hijo de alguien que ya Cursó el derrotero, cogió su pelo y su lucha, pero logró situarse, le facilita el, el asunto. O sea, en las universidades de aquí, a diferencia de Harvard, por ejemplo, van buscando el hijo fulanito. Mira, ah, tú eres hija de Valentín Medrano. Sí, tú no vas, no te, no te juntes, que tú no vas, porque aquí está la hija de fulanita de tal o de fulanito de tal. Y si tú buscas, tú buscas aquí todo el que se ha granjeado una vida pública y niveles de éxito como el pueblo, como la generalidad de la gente define el éxito. Yo defino el éxito en la gran mayoría de los casos como estúpidos con cuartos porque esa es la definición que la gente <risa> tiene de eso. Si tú eres un estúpido y tienes cuartos, tú eres exitoso porque todo en función de lo que tú puedas acumular porque es una sociedad de acumulaciones. Eso es lo que se... Es lo que se vivifica. Entonces, en definitiva, mi querida Olga, ayuda, ayuda. Y en el caso, para volver al tema... Porque o sea, que llegó, tú ves
1: como dice el título por ahí, la importancia de llamarse Ernesto. Tú
2: lo dijiste ahorita, tú lo dijiste ahorita y me encantó. Es un título de una obra, pero es la realidad. Es, así? es importante llamarse Rudy González. Bueno, Rudy llegó. Esto ya le pone fin a mi participación en este evento, eh, agradecer la oportunidad de ser un poderoso por un rato
1: Poderoso por un poderoso, día
2: poderoso, poderoso por un chin <risa> Un chin de poderoso Y eh, pase la cámara para Olga Porque ya Para mí se me terminaron los chelitos Bienvenido Rudy Buenas tardes,
3: gracias Valentín Por tu por, por ayuda eh, Por estar con nosotros Tú eres miembro del de gobierno de la tarde Más temprano Son dos <risa> gobiernos de la, gobierno de la tarde Rumbo de la tarde se llama igual el programa, esta es una, la segunda parte, la continuación por eso nos llamamos los poderosos porque ustedes también son poderosos una hora antes que nosotros y nosotros lo, lo consideramos así pero eh, la verdad que te agradecemos que nos haya dado una mano, me agarró un tapón señores, impresionante que hace mucho que yo no, to que yo no tomaba ¿sabe de dónde tengo casi 15 minutos, aunque tú no lo vas a creer de la Tiradentes al Alberto en una cuadra le creo. El bloqueo que hay ahí, pero tú sabes dónde encontré que está pasando el problema. En que muchos vehículos huyéndole a la Roberto Pastoriza con tiradentes, donde hay un tranque también, están subiendo en vía contraria por la Alberto Laroncuen, con vehículos parqueados a ambos lados, subiendo en una calle que es de una vía norte-sur, subiendo vehículos sur-norte en vía contraria. Han armado un tranque, un cuello de botella, que eso no hay forma de desarmarlo. No eso, hay forma de desarmarlo. Eso quiere decir que yo debo permanecer más tiempo por aquí. Yo te, yo te lo recomiendo sí. porque no, no, vas a perder el tiempo ahí abajo. Entonces te agradezco esto. Pero antes de que te vayas te voy a corregir. A, a corregir, ah. a corregir eh, es una frescura decirlo. Sí. No, 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 no es lo correcto. No, 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 Sino una apreciación que tú hiciste porque venía oyendo el programa ahí en la esquina y me decía: ¿Por qué no llego, Dios mío? ¿Por qué no llego? <risa> eh, Tú decías que Rafael Bello Andino era un gran desconocido. Para mí. Sí, pero pero yo creo que para ti tampoco puede ser un gran desconocido, porque tú eres un hombre de letras, tú eres un hombre culto, tú eres un hombre estudioso. No sé, Bello Andino no puede ser un gran desconocido para ti. ¿Cómo? Déjame decirte, no, no. Yo, yo quiero que me aclare. Pero, no, déjame explicarte pero, pero, lo siguiente. El problema vamos. es, el problema que te terminó de decir es un gran desconocido para mí, porque soy joven y Bello Andino salió prácticamente del juego hace 20, 25 años, cuando Balaguer muere, Balaguer sale del poder, Balaguer incide todavía en el poder en el año 2000, pero ya no, ya, ya, ya no podía más, muere en el 2002, y Bello Andino se retira prácticamente a una clandestinidad propia, personal, autoclandestinidad, por así decirlo, porque era ese tipo de hombre. Pero eh, antes de eso era imposible... Era imposible vivir la vida de una nación como esta, con un hombre de la influencia de Joaquín Balaguer, en el poder o en la oposición, sin la figura de Bello Andino al lado. Bello Andino participó en todo lo que es la estructura de la conformación democrática del país desde 1966 a la fecha. Que con virtudes o defectos es nuestra democracia, pero que se construyó sobre los hombros de Joaquín Balaguer, con virtudes y defectos, pero hay, hay que consignarlo así. Mantuvo 12 años de poder de gobierno eh, en una forma continua, en un momento de guerra fría, en un momento de incidencia de los grupos eh, 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 violentos de la izquierda que trataban de imponer su ideología, en toda América Latina y República Dominicana no era la excepción, en momentos donde se estaba conformando una nueva generación empresarial, consolidándose esa generación empresarial que quedó en desbandada y cada uno comenzó a buscar el pedazo del pastel después de la muerte de Trujillo, que acumulaba todo el poder empresarial y económico del país y cada uno comenzó a buscar y arañar sus pedazos. Unos se fueron con un pedazo, otros se fueron con moronas, otros se fueron con el que le quitaron al, a, al otro que se había llevado un pedazo y así por el estilo, pero vino el gobierno de facto, vino la guerra civil, vino la intervención militar, vino todo el proceso de conformar una nueva estructura democrática con los procesos electorales a partir del primero de junio de 1966, que con virtudes y defectos, vuelvo y digo, es lo que trilla el camino y va el camino hacia adelante para que esto se convierta en un relevo político, aún en la misma persona, cada cuatro años en un ejercicio democrático, bien o mal, con virtudes y defectos. Y Beibandino siempre estuvo ahí, en el gobierno y en la oposición. Entonces, todos los poderes fácticos del país, todo lo que son los poderes estructurales del país, tuvieron en un momento determinado y en todo momento... La figura de Bello Andino dando vueltas y rondando de una forma u otra. Yo, yo era un quiero... hombre, perdón, uh -huh. por sus características propias, de ser un hombre muy callado, okay. un hombre que no, que no, que no incidía en nada, que no hizo nunca un escándalo. Y el único escándalo que hizo Bello Andino fue aquella vez que se armó un reperpero y él enfrentó, no enfrentó a Balaguer, pero estaba puesto a una situación y Balaguer lo sacó de su lado. Esa historia la... tiene muchos memores. Lo sacó de su lado. Pues lo mandó como secretario de Industria y Comercio.
2: Ay, pero que me saquen a mí Pero espérate,
3: así. pero espérate. No, para pues, el secretario de la Presidencia, espérate.
2: No, no, que me saquen. Pero espérate,
3: déjame decirte una cosa. Pero, pero Bello Andino, no estando en Palacio, entonces que tenía poder. Oye, Sabay. Entonces que tenía No, lo que te quiero decir, es una figura tan emblemática y tan importante dentro de la estructura de poder de República Dominicana en ese momento, que nunca estuvo ausente. Nunca estuvo ausente. Yo entiendo... El planteamiento tuyo de que es un desconocido para ti, pero yo lo atribuyo pero quiero, a esa juventud
2: qui, quiero, quiero Quiero establecer Saluda lo siguiente.
3: Hay, hay personajes <risa> que la historia tiene que
2: desmistificar. y algunos que tiene que desagraviar. En el caso de, de la mayoría de la gente pública, de la mayoría, la gran mayoría, el receptor de esa grandilocuencia que proyecta la persona pública le pone un epígrafe, por lo regular no dado por él mismo, sino por una, una persona que es antítesis o alabardero de ese. Y le dice, por ejemplo, eh, fulano, no, es un delincuente. Y tú te haces la imagen de que es un delincuente. Tú ves, por ejemplo, Olga y su formación. Olga, que está fuera de liga en términos de formación, sin lugar a dudas, y una gran investigadora. Pero si tú le preguntas, posiblemente Olga tiene, tenga animadversión con respecto a Balaguer. Posiblemente. Puede ser. Yo ¿Por de... qué? Porque esa es una generación que fue formada así, ¿Que se le informó así o que se le desinformó?
1: A mí yo tengo una ventaja que me la dio mi papá, Rafael Almanzar. Le mando un saludo. Mi papá me enseñó a no dar nada por sentado. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso fue, yo creo que ¿Y la. ¿No lo das por parado? Por parado. <risa> ¿O por Don acostado? Pues
2: por acostado. ¿Por acostado? Don por Rudy? ¿Acostado?
1: No, pero a lo que me refiero, a lo que me refiero en ese sentido es que muchas veces nosotros vamos por la vida con el vaso lleno y cuando uno va por la vida con el vaso lleno, uno asume muchas cosas y mi papá me enseñó a no asumir nada, a vivir la experiencia para crearte tú mismo tus ideas sobre las cosas. Pero por eso, Mi papá, si, si que me no. permite
2: interrumpirte, y, y gracias, Rafael
1: Almanzar. Almanzar.
2: Gracias por eso. Rafael, mire, nosotros estamos agradecidos de lo que usted hizo. De verdad que sí. Pero yo quiero decir lo siguiente. A Belloandino, el hombre público, yo lo conozco. El hombre historia, yo lo conozco. ¿Me entiendes? Pero yo hablo... Eh, 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 mi querido Rudy, y uh -huh. por eso eh, hoy me tomé la oportunidad de estar en este programa y hablar yo, yo, de, de, de testimoniar lo que yo he aprendido, vivido del ser no público, de una parte no conocida, por ejemplo, de tu compañero de aquí de, de trabajo y amigo, hermano tuyo,
4: Jorge, Jorge.
2: Jorge Rodríguez. Me tocará un, en algún momento hacerlo de ti, porque hay cosas que no se ven que no se saben, la gente nada más sabe que Giorgi tiene una voz cuadriculada y que viene aquí y dice, eh, los poderosos los poderos. pero no saben quién es el ser humano Giorgi y la parte pública, lo que se ve, ah mira lo que se escribe en una biografía fulano hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro hizo lo otro, y hay una parte una parte humana eminentemente humana que no se retrata en biografía, ni se dice por aquí entonces ese bello hoy yo me entero de dónde surge, cómo surge y cómo llega y cómo hasta cierto punto logró granjearse la admiración de mucha gente y el respeto.
3: No solamente eso. No solamente eso. Los problemas que evitó. Exacto. Y los favores que hizo. No favores eh, porque tenía poder, lo que sea, sino porque su agudeza e inteligencia en la conformación del poder con un hombre como Joaquín Balaguer al lado, le hizo ver más allá de la curva.
1: Aunque también con él muere la posibilidad de que aquella famosa hoja en blanco del libro Memorias de un Cortesano del, del doctor de de Trujillo. Joaquín Balaguer en muchas ocasiones se le preguntó y en muchas ocasiones incluso el propio Balaguer estableció que él tenía las informaciones para llenar esa página 20 años después de que eso sucedió tú, tú No, porque eso
2: puede ser, puede ser marketing. Y, much no, no. Dame,
1: dame y muchas, muchos periodistas llegaron a preguntarle y él decía, el año que viene será el día de llegar la página.
3: Déjame decirte lo siguiente, marketing. que yo analicé eso en mi programa de esta noche, eh, ya grabado.
1: Perdón, que tiene que ver con el asesinato de Orlando
3: Martínez. De mi programa de Oye País, analicé ese tema, porque se ha dicho que Bello Andino sería el depositario de esas confidencias de, de Joaquín Balaguer. Primero, nadie lo ha confirmado, ni no ha confirmado andino nunca, ni Balaguer nunca lo confirmó, ni nadie lo ha dicho. Balaguer dice en su libro, palabras más, palabras menos, que ese es un episodio que manchó la vida dominicana. Balaguer le tenía mucha admiración a Orlando Martínez, aunque no se, aunque la gente no lo entienda, pero pues le tenía mucha admiración. Balaguer sabía admirar a la gente con talento, y lo admiraba, y él dijo, personalmente él dijo, digo, en su, en su, en su libro él dice, que cuando él muera, que ese, ese asesinato es un asesinato que tiene muchas implicaciones en la sociedad dominicana, y que cuando él muriera, una persona de su confianza, que por su edad debía sobre, sobrepasarle a su muerte, tendría la encomienda de revelar los detalles de ese asesinato, que lo dejaba en una página en blanco para que esa persona lo llenara. Nunca se dijo quién era la persona, perdón, nunca se dijo. Se especuló siempre de Bello Andino por dos razones. Bello Andino tenía apenas 67 años cuando murió Balaguer, tiene, tiene 89 cuando ha fallecido él ahora, era sumamente joven. Era la persona de más confianza de Joaquín Balaguer, pero no necesariamente depositario de ese documento. Déjame explicarte lo siguiente. ¿Por qué el crimen de Orlando Martínez se convierte en un crimen de Estado? Precisamente por el silencio de Joaquín Balaguer. Porque hay muchas versiones de qué pudo haber pasado y cómo se, cómo se estructuró ese crimen y qué pasó. El asesinato de Estado no es porque lo hayan cometido gente del gobierno, sino porque conforma una situación de Estado y porque el Estado lo esconda, lo apaña o lo propicie como Estado, como estructura de Estado. Y el crimen de Orlando Martínez no fue estructurado como una política de Estado. Lo convierte... El en, apañamiento. El apañamiento porque él, revela, él, él asegura, él dice... Él confiesa que él como presidente de la república, la máxima autoridad del país, conoce los detalles y no lo pone en manos de la sociedad ni de la justicia. Entonces eso lo convierte en un crimen de Estado. No el asesinato per se del periodista a manos de un grupo militar. Eso no es lo que lo convierte en crimen de Estado realmente. Porque cuando Joaquín Balaguer saca a los jefes policiales y a la plana mayor de la inteligencia y coloca a Ney Nival con la encomienda investigue ese crimen e infórmeme y Nival Seijas a los 30 días dice que tiene el informe y el informe nunca sale sino que buscan todo el tipo, lo que hicieron, eh, lo que tiraron los tiros lo que le dio la cosa, lo que hicieron el crimen y a eso los culpan después de eso en se las quedó investigaciones, en las cosas, llevaron al chinino, que era el jefe de la Fuerza Aérea, que era el jefe de estos tipos, porque no se estructura el por qué ni el cómo. Se planifica el crimen, entonces es un crimen de Estado. Entonces yo no estoy seguro, yo no estoy seguro de que Rafael Bello Andino fuera la persona encargada de eso, si Balaguer quería que eso se conociera porque Bello Andino no iba jamás a dar esa información ¿Usted conoce
1: a la periodista Nori Sánchez? Sí,
3: claro que sí Nori
1: Sánchez En 2013, no 2013 le hizo una entrevista a Bello Andino y en esa entrevista él se refirió a ese evento y establecía en ese momento eso Hablaba desde el conocimiento de que el, el doctor Joaquín Balaguer había dado instrucciones específicas, lo que hace suponer que él conocía esas instrucciones porque él se estaba pues si refiriendo. Lo en el libro, En
3: memoria de un cortesano sí, que, que sí. se publica en 1988, 1998. Previo al fallecimiento de Joaquín Balaguer, había posibilidad de cuestionamiento porque se hizo público. O sea, es Balaguer que lo hace público y dice una persona me va a suceder por razones de edad y conoce todos los detalles y lo dará y sabe, a lo, conocimiento. Y Nori Sánchez le preguntó peligroso.
1: directamente exactamente eso a Bello Andino, porque con, con un ejercicio lógico la gente podría llegar a esa conclusión fácilmente de que él, que compartió las intimidades con Balaguer en, en muchos aspectos, no solo en el tema político y, y en el ejercicio de, de presidente, Sino también en otros aspectos, era la persona idónea para eso. Pero en ese momento, él se refería a las instrucciones que había dado el doctor Joaquín Balaguer específicamente con ese tema. O sea que.
2: Pero Balaguer tenía muchos íntimos. Porque... no,
3: Habían íntimos de Balaguer, que, Balaguer, Balaguer, era, Bal que era muy. Bal claro. Balaguer
2: era muy amigo de, de don Ramón Pina Cebedo también, porque le confió muchas cosas que eran muy personales. Pero yo quiero establecer. Que el tema es más peligroso entonces de lo que hay, porque mucha gente fueron condenados por ese crimen.
3: No, 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 porque fueron los autores Exacto. materiales y, y, y confesos del de asesinato. Son dos cosas diferentes. Con, el, porque, por eso te digo. Confesos. Sí, ellos ellos, ellos ellos, al final de cuentas confesaron de cómo se produjo el asesinato y de cómo fue que le chocaron el carro y de cómo porque lo que iban a dar unos golpes y él sacó el revólver. Ellos justifican incluso. Ahí están los interrogatorios.
2: Pero están a 30 años. Mucho de bueno, ellos. está bien. Digo todos, todos a 30 años.
3: Está bien, pero, pero, pero esa, esa es la parte material. Pero, del caso. pero el entonces, caso...
2: entonces el, el autor intelectual o los autores intelectuales, si los hubiera, el apañamiento produjo que la responsabilidad penal que acarrea ese tipo de comportamiento que está contenida en los artículos 59 y 60 del Código Penal combinado con los artículos 295 y 304 del mismo Código no se llevarán a efecto. Por vías de consecuencia estamos hablando de un tipo de complicidad, no de los autores o, o, o los autores intelectuales que se considera como complicidad, sino complicidad de la complicidad lo que pasa, al no develar lo que pasa, quiénes son.
3: Lo, lo que pasa, Valentín. Es que tú estás hablando de puro derecho, sí. del ejercicio del derecho. Me convertí en abogado ahora. Perdón. Un asesinato como el caso de Orlando Martínez, de un periodista Orlando Martínez, que era, por demás, miembro del Comité Central del Partido Comunista, director de la revista Oro, o sea, con una posición ejecutiva, combatiente en su columna del, del, de la cúpula militar y del gobierno de Joaquín Balaguer, tiene una incidencia más allá del de hecho pura y simplemente de ejecución eh, 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 judicial, penal, del código, como tú planteas, que tienes razón. Entonces hay que verlo en otro contexto, y en el contexto en que se produce ese crimen, en el momento de Guerra Fría, en el momento de eh, situación de, de, de ebullición de América Latina con los grupos de izquierda. Eh, el militarismo que predominaba en el poder en América Latina o sea, hay que verlo en todo un contexto diferente sí. lo que tú dices tienes toda la razón a la luz del derecho pero hay que ver esto más allá de la luz del derecho al asunto de la situación de Estado es, es, es por eso que te digo tú tienes razón, no no, no no, te lo quito pero hay que verlo más allá y en conclusión Olga que me estás diciendo que me calle la boca tú sabes quién fue quien hizo el famoso,
2: famoso a, a, a <risa> para que nos vayamos a la pausa Cuquín Victoria <risa> <risa> No, porque invitó a Balaguer. Él, no, él, no, no, él no. Cuando él, él, él invitaba a Balaguer, le decía, bello, pero dímelo a Rudy González que pase por aquí.
1: Pues déjame decirte
3: que finalmente, y yo con, y concluyo con esto, porque tenemos a nuestro invitado. A suerte que él sabe lo que es radio y televisión. Y eso no es un, un tigre de la radio, eso. un tigre de la radio. Y entonces, bueno, yo no, yo no califico a nadie de tigre. Ah, bueno, perdón. Pero, 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 tú ¿tú retiro eso. eso. Eso Perdón, es un, es un legislador de la radio. Entonces, mm. eh, con eso, concluyo con eso, yo creo que eh, eh, Bellandino fue una persona importante e interesante en la vida política de República Dominicana con virtudes y defectos, con una historia que tendrá en su momento que juzgar a mucha gente en cuanto a su en cuanto a su paso por eh, el sector de poder aquí en República Dominicana, pero... En mi juicio, a mi visión, creo que fue un hombre más importante en una forma positiva que negativa para la consolidación del proceso democrático de República Dominicana.
1: Bueno, señores, y luego de esta cátedra histórica vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve en El Rumbo de la Tarde. tarde.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula No Tenemos Líderes. No define objetivos macroeconómicos, ni política de empleo, ni política agropecuaria, ni negocios internacionales, ni planes energéticos, ni nada en medio ambiente, ni nada nuevo en materia de salud y educación, ni política exterior y relaciones con las grandes potencias, ni cómo acabarían con el lavado de dinero sucio, ni el futuro desarrollo fronterizo. En fin, no tienen discurso, no definen estrategias, no tienen identidad ideológica, no le ofrecen nada a este país, ni siquiera en sus escasos mensajitos a través de las redes sociales, pues su sistema político, entrecomillado, solo tiene candidatos, pero no líderes.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo donde
1: surge la noticia donde hay variedad la propuesta de las tardes
3: gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde, yo confieso que mi corta edad, en el ejercicio del periodismo, 56 años ininterrumpidos, en el ejercicio del periodismo le, a veces le doblo la edad a muchas personas que van descollando en el mundo de la comunicación, en el mundo de la política, en el mundo profesional que vivimos hoy pero todavía yo no he podido sobreponerme a cuando he tenido que entrevistar a un periodista, a un comunicador, a un colega. Siento aprehensión. Y ustedes me dirán, no sentido lo que tú estás diciendo? Pero es así, pero es así. Esa es mi forma. Entonces, tener aquí a un compañero de trabajo, a un comunicador, a una persona que ha ido descollando poco a poco en este mundo de la comunicación y que ahora... Se le ha metido el gusanillo de la política encima. Uno tiene el deber, la obligación de conversar con él para oír que exponga cuáles son sus criterios sobre un proceso electoral que tenemos por delante. Greimer, bueno, amigo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué significa eso que tú tienes en el yaque? Este es, un se un llama obsequio, somos.
6: Un obsequio que me hiciera el, el, el equipo del grupo de doctor Atalá en New York. Fuimos de visita en un trabajo de comunicación y él formaba parte y nos, nos obsequió este Somos, un equipo médico de solidaridad como el doctor Atalá, en el que está nuestro compañero y amigo también, eh, caray, el doctor neurocirujano
1: eh,
6: Amauris García, sí. forma parte. Okay, sí. okay. Bueno, cuando, cuando yo sea son... grande, quiero ser como tú. <risa> Yo quisiera poder de, levantar las sandalias suyas no. la del camino que usted ha recorrido. Gracias, Olga, y a todo el equipo por la invitación. Lo que usted dice, Don Rudy... Si me dice usted y uh -huh. Don Rudy, yo me paro, me pongo mi
3: ropa y me voy. Como <risa> <risa> oh, eh, no. Es ciertamente aquí así. Somos, yo tengo somos,
6: años entrevistando, muchos años entrevistando, y trabajo. sobre todo en nuestro programa casi personal. Y ciertamente cuando me toca hacer entrevista a compañeros de la comunicación, ciertamente, y que uno respeta y admira, pues se hace un poquito más difícil entrevistar. Es como normal eso. Así que gracias por la invitación a este rumbo de la tarde. Cremier, ¿De dónde sacaste tú esto de meterte en la política? <coughs> eh, eh, porque, mira, yo, yo
3: comento y he comentado aquí en el programa, incluso muchas veces en, mi, en mis columnas eh, habituales en el listín diario, que... Yo pasé por la universidad, extrañamente, porque es una cosa extraña. Eh, yo entré a la universidad en el año de 1968, 68, y cursé hasta el 72 los años de la lucha del medio millón, en los momentos de la ebullición en América Latina de las ideologías, de el, 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 el la impresión que le causaba a uno, la emoción que le causaba a uno, lo que había pasado en Cuba con Fidel Castro y Sierra Maestra y, y haber sacado a, lo, a los malos del poder. Entonces, uh -huh. todo el mundo era 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 de izquierda, decía sí, Winston Churchill, sí, sí, sí. que el que a los 25 años no había militado en izquierda, era era un, era un, equivocado, un equivocado, pero que si a los 35 seguía, en eso era un tarado. Sí. Entonces, yo me confundí en eso. Yo nunca tuve el gusanillo de la política. Sí. Y para colmo, en mi ejercicio periodístico, lo que trabajé es política. Sí. Entonces, ¿por qué te picó a ti ese gusanillo
6: sí. y te metiste en, este, en, esta, en estos en La estos gente, videos? lo que pasa es que como a mí me ha visto estos años, estos últimos años, trabajando en los medios de comunicación, con posiciones lo más equidistantes posible a, al partidarismo puro y duro, la gente no me vincula tanto al tema partidario, pero ciertamente yo vengo de la política social en principio y luego la política partidaria. Oh, Por ejemplo, ahí hay un sentido. En mi primera etapa adolescente juvenil, yo fui parte de la, del movimiento social de la pastoral juvenil, trabajando okay. con adolescentes y con jóvenes al que al mismo tiempo yo era de la misma edad, eh, trabajando con jóvenes en pandillerismo. Y era incipiente el surgimiento de eh, la drogadicción, el tema de las drogas en los barrios. Entonces yo formo parte de un grupo que se llamó Juventud Valiente, que el padre Luis Rosario nos inculcó ese trabajo social y la iglesia que yo pertenecía, la iglesia católica. Y después fundamos un grupo de teatro de denuncia social llamado Esperanza Viva. Okay. Hacíamos teatro, yo escribía guiones, actuaba y todo eso, haciendo denuncia de las situaciones de ese entonces, eh, mediados de los 90 entonces entro a la universidad terminado el bachillerato <coughs> a la universidad autónoma y al poco tiempo ya estaba involucrado en la formación y constitución de un movimiento estudiantil uh -huh. el primer movimiento estudiantil universitario sin partidos políticos y ahí formamos parte de la federación de estudiantes dominicanos fuimos candidatos por primera vez fuimos dir dirigimos el movimiento estudiantil el Hey y ahí pasamos entonces a ser miembro de la federación y a ser miembro del Consejo Universitario, que es el máximo organismo de dirección.
1: Claro. Y
6: ahí es que... Y salgo cuando salgo. Salgo con honores. O sea, con un reconocimiento del Consejo Universitario. Es decir... ¿Qué tú estudiaste en la universidad? Yo soy mercadólogo en el grado. Mercado, okay. En el grado. Porque Especializado después,
1: bueno, en defensa. ¿Eh? Especializado en, en, en defensa.
6: Después que me hice en el grado, que hicimos luego especialidad en comunicación estratégica y en comunicación de dirección, eh, tanto en España como en Washington... Y aquí en nuestro país. Luego hice mi maestría en defensa y seguridad nacional, que es una corriente de pensamiento de lo que son las nuevas doctrinas en el mundo militar, en países que no estamos en condiciones de complicaciones de carácter de defensa, sino que la doctrina del, del uso de, de las fuerzas militares está dirigida a otras áreas de amenazas como el narcotráfico la trata de personas el tráfico de armas y este, eh, desastres naturales son las nuevas doctrinas de países que no tienen conflicto bélico con nadie entonces yo hice esa maestría en el entendido del pensamiento de que aquí en su momento habrá un ministro de defensa civil, como lo hay en Chile, el propio Estados Unidos el ministro de defensa de Estados Unidos es un civil.
3: ¿Cómo lo establece la Constitución? Sí,
6: incluso? en el caso nuestro todavía no he llegado ahí. Pero bueno, pero lo que te iba a decir, Rudy, con relación a, a ese tema, es que luego yo paso a la, a la, a la juventud del partido. Y seguimos formándonos. Okay. Y en ese trayecto, entonces hemos ido avanzando. Entonces la gente dice, ¿cómo es que tú te quieres meter a político. No, yo lo soy desde que era un adolescente. Solo que lo hacía desde un punto de vista social. Okay. Y de coordinación de, lo, lo, de trabajar con jóvenes. Lo que pasa es
3: que tú generalmente has hecho más trabajo comunitario desde la comunicación. Exacto, también. Es lo que, lo que yo he visto en, en los últimos años en que he sí. visto tu desarrollo que desde las filas del partido. Sí. por eso uno. Pero yo entiende
6: que hay un coso. Pero yo te voy a decir algo. Yo entré al servicio público como empleado, siendo mensajero interno en el Ministerio de Educación. Antes había trabajado en la alcaldía. Pero, pero eso es eh, descentralizado. Digamos que en el gobierno, yo entré como mensajero interno y cuando salí, mi última posición fue viceministro. O sea, yo recorrí desde que era un muchacho, en, siendo mensajero, sacando papeles, fotocopias, comprando fruta a los técnicos. Te manda vaya muchacho, cómpreme ahí una fruta en la esquina. Y fui formándome en el estado hasta que fui director, tú recuerdas, Rudy, director de comunicaciones de la oficina de los fondos europeos, que claro. despachamos algunos temas claro. con el doctor Onofre Rojas. Uh -huh. Y luego fuimos entonces designado viceministro de la juventud. Ahí desarrollamos un programa de capacidades emprendedoras en paralelo a mi gestión como viceministro. Y creamos una cátedra universitaria titulada Emprendedurismo y nuevas ideas para el desarrollo. La impartimos en las universidades, mandamos a imprimir un libro sobre innovación empresarial, traímos el autor y prologamos la obra y la, y la donamos a las universidades. Y luego, en el proceso, para que la gente se entere y lo sepa, nosotros convocamos a, la, a las universidades y convocamos al Ministerio de Educación Superior, porque como yo soy egresado de mercadeo, sabía que en la currícula académica de mercadeo de administración, de publicidad, de ingeniería y de todas esas carreras liberales, no, no estaba lo que a los jóvenes se les estaba exigiendo. Sean emprendedores, sean innovadores, pero no estaba en la currícula. Sí. Entonces, ¿cómo usted quiere que una generación de jóvenes sean innovadores, sean emprendedores? Si usted no tiene en la currícula emprendedurismo e innovación. Elemental. Por eso es que la cátedra que yo creé y que lanzamos con el autor, y la primera, el primer participante fue don Pepín Corripio. Emprendedurismo y nuevas ideas para el desarrollo Entonces cumplimos con nuestra labor Y entonces las universidades a propósito de nuestra propuesta Y de trabajar en una mesa técnica Se incluyó el, en, el en la carrera esa de esas liberales El emprendedurismo como propuesta nuestra Como viceministro de la juventud en materia de emprendedurismo
3: En tu, en tu
6: eh,
3: eh, camino político ahora
6: ¿cómo extrapolar esas experiencias desde la Cámara de Diputados? Precisamente. ¿Usted ve ese tema que se ha...
1: Oh, perdón, una acotación. Para la gente que no lo sabe, ahora te estás postulando a diputado por el Distrito, por la Fuerza del Pueblo. Sí.
6: Eh, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo, candidato a diputado, ciertamente. Precisamente, don Rudy. Don Rudy. Retiro, Rudy <ríe> González. Eh, una de mis propuestas... Es, se llama Mesa Técnica Permanente de Representación en el Territorio. Pero antes de ir ahí, ustedes saben que ese tema del autismo, de la ley de autismo, de la modificación de la ley 0513, que yo llamo ley de inclusión, que debería, en lugar de ley de discapacidad, sea la ley de inclusión. Yo formo parte actualmente, Olga, Rudy, en este momento, yo tengo un año y pico que formo parte, de la mesa técnica de la Cámara de Diputados para la reformulación de la ley de discapacidad. Mm. Y, he, y, he, y he propuesto cosas específicas que se están discutiendo en esa modificación de la ampliación del impacto del Estado en la protección de personas con discapacidad que ronda más de un personas en promedio con alguna discapacidad. Y si en este país se está hablando de autismo, fue porque hace años nosotros comenzamos a trabajar. Yo tengo trabajando el tema nueve años. Y nosotros comenzamos a darle cuerpo social a eso. Debate público. Hicimos una marcha cuando Danilo era presidente hacia el Palacio, que tuvimos esa vez confrontación con la policía porque no quería desviar la marcha y no nos quería dejar llegar al frente. Y nos bloquearon. Tuvimos que ponernos eh, 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 las cosas donde van. Y se la, le hicimos una marcha a Danilo que partió del Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, con varios sectores. Y después le hicimos una marcha a este gobierno de, de la Winston Churchill sí. bajando hasta, hasta la puerta del Congreso. Hace poco, hace, hace, hace cuatro o cinco no meses. No hace un año. No,
3: hace menos. Cinco. Exacto.
6: ¿Por qué se la hicimos al presidente en aquella vez? Porque teníamos que tocar la puerta del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la hicimos al Congreso ahora? Porque de ahí tenía que salir la ley. Entonces nosotros hemos sido coherentes. Porque cuando yo hice la marcha contra ese tema, a favor de ese tema y contra el presidente Danilo, no se había roto el PLD. Yo era parte del, del partido de gobierno. Pero ese tema de compromiso social, yo no lo involucro. Que eso tiene más mérito. Son dos cosas que se tienen que distanciar porque es un tema muy sensible y hay que respetar a la familia. Entonces, esa ley de autismo, que yo fui junto con mi compañera Miosotti de la Fundación Damas de Negro y llevamos por escrito nuestras propuestas. Por escrito y luego se aprobó la, 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 la ley de autismo, tenemos vínculo directo con esa, con esa propuesta. ¿Por,
1: ¿Por qué migras del PLD a la fuerza del pueblo?
6: Entonces, antes de pasar para allá, entonces, además de ser miembro de la mesa técnica de la Cámara de Diputados en el tema de la inclusión, yo soy el único es increíble, yo soy el, en el Senado, yo trabajo en el Senado, colaboro en la Cámara de Diputados y colaboro en el Senado. Yo soy enlace técnico legislativo del Senado Dominicano con el Senado de Nueva York. A propósito de que mi compañero Rukin y el senador Luis Espúlveda, senador estatal de Nueva York, y aquí el senador Alexis Victoria y conformamos una, un, un proyecto que se llevó a cabo y se hizo un acuerdo que está dando resultados. Es decir, que en las en la dos cámaras yo tengo vínculo directo de trabajos técnicos. Por eso... Cuando digo ahora que cómo yo me voy a presentar a ser candidato, que me vincula a mí, que yo propongo, esa mesa, esa mesa técnica permanente que yo estoy proponiendo para trabajar con la comunidad, yo estoy haciendo una innovación política. En el territorio hay unos legisladores que son para el microterritorio. Lo que pasa es que muchos de ellos no lo saben que son legisladores, que son los regidores y regidoras. Porque cuando ellos levantan la mano para aprobar un parque y cuando la bajan para desaprobar una planta de gas porque está cerca de una escuela o cuando la levantan para aprobar un, una calle o un mercado que hace falta o un cementerio, tal cosa, ellos están legislando. Porque sí. ellos postulan en la sala capitular sí. y después deciden o no aprobarla. ¿En la legislatura de la capital? ¿Qué yo pienso, de la ciudad? ¿qué yo pienso Rudy, Olga? Esa mesa técnica permanente, yo la pienso en una alianza estratégica equiparar en una mesa de trabajo para yo darle respuesta a mis electores del problema que le ocupa y le preocupa del territorio. No existe, no está en la ley ni nos obliga. Yo le propongo una alianza estratégica para que entre los dos cuerpos le demos respuesta a nuestra situación. Okay. ¿Cuál es la primera propuesta? La primera propuesta es que yo pienso que hagamos una alianza para liberar el primer cuadrante del Distrito Nacional libre de niños en estado de explotación y de indefensión en las esquinas, que están ahí en las esquinas, y además liberarla conjuntamente de los limpiavidrios. ¿Cuál es el primer cuadrante? Eso te gusta. ¿Cuál es el, cuál es el cuadrante? primer cuadrante? De la Máximo Gómez hasta la Churchill. Okay. Y de la 27 hasta la independencia. Sí. Es un cuadrante casi perfecto. Yo pienso proponerle una alianza estratégica para poder lograr ese cuadrante junto con UNICEF que es una, una institución internacional que vela por la protección de los derechos de la, de la infancia, ¿verdad? Bueno, pues ahí tiene que estar la alcaldía a través de la mesa técnica con los regidores, que yo pienso invitarlo a que colaboren, la policía, el Ministerio Público, CONANI y NAIPI, eh, migración, porque muchos de esos temas de explotación son personas que la transfieren en explotación de ilegales. Entonces, esa es la primera propuesta. Y tengo otra propuesta que la vendré a anunciar más adelante. Mañana tengo una reunión con un cuerpo de profesionales para formar un cuerpo técnico del que le voy a dar una respuesta a mis electores que va a impactar de manera muy positiva. Que no lo puedo decir ahora porque mañana me reúno okay. con un grupo de profesionales de un área específica. Olga, te hice la pregunta. Adelante. ¿Política? ¿Por qué?
1: Querido, tú sabes que una de las cosas que no se puede dejar de lado es el tema político sobre todo aquí que se desayuna, come y cena con eso, sí. entonces en los últimos años no exclusivamente hemos visto como yo imagino que votar va a ser difícil porque yo creo que ni los electores muy bien le quedan claro de qué partido es cada quien con el tema del movimiento de, de figuras hacia otros partidos uh -huh. entonces estuviste durante un tiempo con el PLD sí. y ahora pasas a la fuerza del pueblo, ¿qué sí. te hace tomar la decisión?
6: Nosotros formamos parte de la última generación que hicimos círculo de estudios. Yo tuve que durar como dos años y medio estudiando sí. los contenidos académicos, históricos y sociológicos del profesor Juan Bosch para hacernos miembro. Te estoy hablando de finales de los 90. Y eh, dentro del Partido de la Liberación Dominicana hicimos nuestras tareas en cuanto a la labor política y social de manera correcta. Porque las veces que he estado en, el, en las posiciones públicas, he actuado correctamente, y en lo privado también, en la academia también, profesor desde el año 2004, casi 20 años como docente universitario, y todas las cosas las hicimos en el marco de lo correcto, las hacemos. Ahora, cuando el PLD se produce la situación, eh, yo escribí un artículo, que se tituló, lo publicó, creo que fue el periódico hoy, la necesaria homeomería de Leonel y Danilo. O homeomería. Homeomería es una, un concepto de la física que es las, las partes que hacen el todo. Las partes que hacen el todo. No, e, este sea. vaso está compuesto de un montón de cristales, pero si tú separas los cristales...
1: Ya no es un vaso. Ya no
6: es un vaso. Entonces el vaso mm. es vaso porque las partes hacen el todo. Eso es un concepto de la física, se llama mm. homeomería. Entonces cuando yo describí ese artículo hace, qué sé yo, como 10 años o menos, eh, yo decía... Que en la división del partido de la liberación dominicana Las luchas entre esos dos líderes Iba a conllevar una posible división Y lo iba a sacar del poder Que era necesario la compactación de las partes Para que el todo funcione Y que eran una misma semilla de la, de la espermata del profesor Juan Bosch. Bueno, esas divisiones comenzaron a producirse ¿Qué pasa? Que mi cercanía política Desde mucho tiempo Es al lado del presidente leonel Fernández cuando yo gano mi candidatura en lo interno del PLD, a pulmón que la gané, de los más votados en la interna del PLD, entonces se produce la división. Y la ley me obligaba, malamente esa ley, que, de, que yo creo que se han hecho varios, varias impugnaciones en el orden del derecho, de los derechos individuales y fundamentales. Entonces yo me quedo de, de este lado porque la ley me obliga, porque tengo una candidatura ganada, pero mis afectos, mis sentimientos, mis amistades, mis vínculos políticos más sólidos estaban alrededor del presidente Fernández. Por eso, aunque yo duré un tiempo, proceso ahí como de meditación, finalmente llegó los acercamientos. Cuando uno tiene una labor pública social, los acercamientos no faltan. Tanto del presidente Fernández y su equipo, pero también del, del PLD en general, pero también del PRM. A mí me hicieron propuestas para pasar al PRM en su momento no agresiva ni cosa, pero gente importante sí. Grimer, en qué tú estás mira, este partido, tal cual es lo que me están diciendo ¿Eh? piénsalo Iván? Paco. no, piénsalo no, me <risa> están oye, diciendo oye, oye, piénsalo Iván sí, entonces, yo no me veo dando un paso al PRM y mucho menos estando en el gobierno porque ese eso sí es verdad que es transfugismo ¿Me entiendes? Cuando el oportunismo es una de, la, una de las cosas más perniciosas uh -huh. de la política, el oportunismo de, de solo montarse en el en el caballo del poder. No, duro es estar a, estar en una organización fuera del poder, eso sí es duro. Entonces, por eso fue que yo decidí dar el paso, porque mis vínculos más cercanos estaban en ese equipo y al lado del presidente porque ¿Por Fernando? qué la
1: gente tiene que votar por ti? ¿Cómo tú le dices a la gente que está escuchando en este momento que piensa tomar una decisión de voto, ¿por qué debe votar por tu proyecto?
6: Porque la política se ha degradado mucho. La Cámara de Diputados se ha convertido en una cueva, en un refugio de gente que está en el delito. Eh, eso se ha llenado de gente sin ningún criterio, formación, ni vocación social, ni política, ni nada. Gente que está metida en el narcotráfico. Gente que está metida en el lavado de activos, gacero, rifero. Eso es un, es un acto que los electores de la circuncisión 1 del Distrito Nacional tienen que reflexionarlo. Eh, diputados como Ligia Amada, como Hugo Tolentino Ditt, como Pelegrín Castillo, como Minú, como, como Don Fafa Taveras, eh, eh, Reinaldo, Pared Pérez esa era la categoría de los diputados de la circunscripción 1 don Hugo Tolentino dite pero entonces de Un repente lujo. de repente todo se ha ido diluyendo y como que la gente no está reflexionando que deben elevar el nivel del debate y de los compromisos y de proyectos entonces yo creo que la que esta circunscripción tiene que valorar nuestra propuesta yo estoy proponiendo una ley que se llama ley Claudio ajá uh -huh ley Claudio va a ser una propuesta que va a cambiar, un proyecto que va a cambiar la normativa legislativa, el tema cultural, comunicacional, en lo referente a lo que es la donación y trasplante de órganos. Y se llama ley Claudio okay. porque yo descubrí la problemática y el drama que viven los pacientes renales que están dializándose. Entre 3.000 y 3.500 pacientes entran a diálisis cada año y la mayoría se queda de ahí para la tumba. Se llama Claudio porque mi hermano desde el movimiento estudiantil universitario, Claudio Marmolejos, que por él es que yo entro al PLD en aquellos años, se vio al borde de un ataúd, casi lo lloramos porque el riñón no aparecía. A nosotros estar preocupados nos fuimos involucrando por qué razón pasa eso nos dimos cuenta que hay una situación que tenemos que eh, abordarlo entre la comunidad médica, la comunidad académica y la comunidad eh, científica. Entonces, la ley Claudio va a venir a reformular el tema de la donación y trasplante de órganos en un acto de amor y de solidaridad. Aquí no se puede morir tanta gente cuando los órganos se los llevan a la tumba. Y le voy a hacer una anécdota sencilla y simple. Un tipo muy, muy, y es una realidad, muy, muy rico de Brasil, multimega millonario, famoso obviamente, plantó una idea en, su, en el estado que él pertenecía. Dijo, voy a preparar mi tumba con tiempo, el nicho con tal cosa y mi carro preferido de alta gama hecho a la medida que yo ando en él. Obviamente, que se desató? Se desató una jauría una rechifla de rechazo a este ególatra, egoísta, avaro, que cómo se va a llevar un carro para pa el otro mundo. Y después que eso creció y el desprecio de la repulsa pública contra este hombre, entonces él dijo, ustedes ven, lo, lo, lo doble moral que somos todos, ustedes están rasgándose la vestidura porque yo me voy a llevar un carro al otro mundo. Y todos se van a la tumba llevándose cosas más valiosas como son los órganos que se van a pudrir y no lo dan en una donación, que es un acto de humanismo. Y de amor. Entonces, este país hay que transformar la cultura. Yo pienso en esa ley, Claudio, además de la parte médica, académica, científica, pienso involucrar un concepto del encuentro anual de las familias donantes y donadas en el que traigamos cada año especialistas, a nivel internacional, para dar conferencias sobre el avance de la donación y trasplante de órganos. En España se salva más vida que cualquier otro país anual en el mundo. Yo estoy estudiando esa legislación. En Argentina, en Colombia, son los más avanzados de nuestra región y estamos estudiando esas legislaciones para presentárselos a la comunidad médica y a la comunidad académica. bueno A este país viene en estos días el español médico cirujano de trasplante de corazón que ha, que ha implantado ha trasplantado alrededor de 1.200, 1.300 corazones en España. Viene al país y vamos a tener una reunión en privado para ver el alcance de la gestión hospitalaria en materia de trasplante y donación de órganos en España. Yo hago mi tarea, Olga. Yo hago mi tarea en legislar, proponer leyes, en fiscalizar, pedir cuenta y en representar, porque a través de la mesa técnica yo estaré al lado de mis electores porque para algo debe valer el voto. Bueno, tú tienes un compromiso de, ya cuando seas
3: candidato, corriendo frente a los demás, previo a las elecciones, sí. no tan lejos, pero un poquito ya después de las primarias, sí. venir a contarnos Son porque, esa, esa segunda, eh, ese,
6: no, ese segundo proyecto que tú... Mañana me reúno, eh, sí, va a ser muy, importan, sí, muy importante sí, para los representados. Y en la Fuerza del Pueblo, va a ser por encuesta. Nuestra selección será por encuesta. Es decir, sí. le van a preguntar a la gente qué piensa y si votaría por X tal o Y. Yo espero que ¿Cuántos cuando candidatos aparezca mi compitiendo nombre, pues la, digan que sí. En la número uno, por candidato. La circunscripción tiene seis, seis. de ¿Cuánto, ¿Cuánto están compitiendo? Y actualmente. Sí. Creo, que sí, creo que nos inscribimos 12 o 13 okay. o 14, okay. qué sé yo. Y de esos, eh, se ten, los habrán seis. tres mujeres, porque la ley obliga, la ley de, de género, y cuando son pares, como el caso, sí. se va a mitad por la mitad. Pues, 50, sí. 50 50. Es decir, que nosotros estamos compitiendo. Con tres. Con tres. O sea, con dos. Tú estás compitiendo con dos. Yo estoy compitiendo con dos. Sí, okay. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los mejores deseos y los mejores éxitos. éxitos. Bueno, la trayectoria está ahí y vamos a dar un, una, una, vamos a dar una muestra de que se puede ser legislador desde la decencia claro, es, bueno, es Greimer,
1: Greimer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya lo saben es eh, candidato a diputado por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo Sin así que, que no. vayan anotando sus no fue, numeritos, no fue tan difícil entrevistarlo señores, vamos a una pausa, regresamos con más en breve por el Rumbo de la Tarde
3: Seguimos aquí en el Rumbo de la Tarde. Qué bueno que nos acompañan. Tenemos otro invitado. Otro invitado también que tiene sus calidades, calidades importantes, principalmente en el mundo de los deportes. Qué bueno, qué bueno hablar de los deportes porque eh, una de las cosas que ayuda mucho a nuestra juventud es el amor por los deportes. Tienen que entretenerse, pero además de eso, el desarrollo espiritual, aunque ustedes no lo crean, y es el desarrollo también físico. Cuando los muchachos están en deportes, difícilmente, difícilmente están pensando en otra
0: cosa. Sí.
3: aún uno ve que aparecen medallistas que vivían en, un, en un, eh, una casita de zinc allí cerca de la ribera del río. Entonces uno entiende el porqué del esfuerzo, el porqué del amor se pone a prácticas de deportes como en este caso. Por eso... El viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, viene hoy para hablar, pero de otro tema que no es de deporte, pero lógicamente nos va a hablar de deporte porque el deporte es la base de lo que él pretende. Él quiere ser senador. ¿Por qué quiere ser senador Kennedy Vargas? Buenas
0: tardes, gracias por acompañarnos. Buenas, buenas tardes, Rudy. De verdad que es un placer estar aquí en cabina con usted, un hombre que yo siempre he admirado, porque cuando yo comenzaba en los medios de comunicación, ya usted era una figura y siempre veía ese caballero caminando de su oficina a, a, lo, a los talleres sí. cuando aquello el periodismo era por, por pegado sí, esas sí. Cosas. y siempre y siempre lo veía usted ahí sí. y de verdad que me siento muy bien al venir aquí y poder hablar un poquito de mi proyecto sí.
3: a mí me gustaba cuando yo era cuando yo era primero subdirector y después director sí. de, de última hora a mí me gustaba hacer todo el proceso sí, hasta sí. El final. yo
0: recuerdo eso Mira. Siempre andaba con una camisa blanca, recuerdo.
3: Yo usaba mucha camisa sí, blanca, sí. Sí, recuerdo sí. mucho es eso. Es que mi padre, que usaba mucho, mucha ropa formal, sí. a mí me, me gustaba usar camisa blanca. Sí. Él decía que esa era la formalidad. Sí.
0: Eso eran 85, 86. Sí, sí. Yo, sí. yo era un
3: muchachito. Yo entré pero... en el 84 a, a ah, algún polistín, claro. Sí, sí. sí.
0: No, eh, estamos por aquí eh, haciendo un recorrido por los. Principal en medios y hay que venir por aquí, por esta estación y por este espacio. Gracias. Aspiramos a Senador por la provincia Independencia, es donde yo nací, es donde yo siempre he hecho un trabajo social y a pesar de que me crié en Santo Domingo, nunca me he desconectado de mi provincia, el deporte es mi base, uh
6: -huh. fui
0: atleta, fui coronista deportivo por el espacio de 32 años, eh, comencé en el Istim Diario. Eh, con una figura aquella, que usted seguro que lo conoció, que es Don Félix Acosta Núñez. Oh, claro que sí. Ahí claro estaba que sí, yo. Claro que sí. Luego, Muy amigo de mi padre.
3: Sí. y iba, Visitaba mucho la casa, la casa paterna, mm -hmm. ahí en, en la zona colonial. Sí. Don Félix era un buen
0: amigo. Sí, sí. Ahí comenzamos. Eh, bueno, decidimos ya en el año 2018 dejar ya la comunicación, 32 años e insertarnos de lleno en la política. Trabajamos con el presidente directamente, con Roberto Furcal, y en las pasadas elecciones el presidente decide ponernos como miso ministro y ahí estamos. Entonces, recientemente hablamos con él que nuestras aspiraciones y nos dio luz verde, porque entendemos que nosotros los que venimos de campo y logramos quizás una posición en la sociedad, tenemos que devolver algo. Y yo quiero devolver algo a mi provincia, tu, tu aspiración es por, 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 por
3: independencia, independencia, lógico, independencia. que es tu provincia, mi provincia. De, 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 de nacimiento. De
0: nacimiento, okay. y siempre me he mantenido allí con un trabajo social, porque creo que a nuestro pueblo le falta mucho. ¿Es tu primera aspiración bueno, eh, a una posición política? diputado en la pasada. En la pasada. Okay. La pasada. Por terminé, independencia también. Por independencia, y terminamos como jefe de campaña, y, y eso es lo que nos lleva a nosotros eh, ocupar un puesto importante en el gobierno con un decreto y viceministro de deporte de tiempo libre, y eventos especiales, es un área que nosotros hacemos y montamos eventos como son los juegos municipales como son los juegos provinciales y los juegos patrios en Nueva York eh, Europa y ese es nuestro trabajo allí en el ministerio y queremos seguir mejorando la calidad de vida ¿Qué necesita independencia
3: que un candidato a senador puede ofertar?
0: Mira, en nuestra provincia falta empleos todo lo puede ser el gobierno entonces nosotros tenemos una riqueza natural bella y especial, que es el Lago Enriquillo el Lago Enriquillo, dale la vuelta al Lago Enriquillo sí. son tres horas y media o sea, en el Lago Enriquillo se entra no, por las caritas y se sale por el limón por allá. Yo, yo hice ese sí, recorrido una sí. vez. pero no hay un lugar donde quedarse ah, no, no. no hay, no hay un restaurante no hay un lugar que el turista diga, me voy a quedar aquí esta noche quiero pasar dos días por aquí, no lo hay o entonces sea, nosotros pensamos de llegar al Congreso preparar un proyecto una maqueta e irnos a Fitur. Fitur es aquella feria internacional donde van muchos empresarios mucho interesados claro. y vender ese proyecto, aprovechando una ley que existe, que es las 12.21. Que todo el empresario que se instala allí está libre de impuestos por X tiempo. Automáticamente yo sé que se le presente esto a un empresario de esos europeos o norteamericanos. Se van a interesar. ¿Por qué? Porque el turismo. Eh, está tomando mucha fuerza, en la, eh, mucha fuerza en la zona por el turismo de Pedernales. Claro, claro, claro. Entonces, existe, una zona de existe una carretera que se abandonó, se continuó con otro, cuando los tiempos de Trujillo, y se abandonó. Y el presidente la está rescatando, que es de Pedernales a WG, que son unos 40 minutos. Sí. Es buscando enlazar. Pues existe. Existe la sí. carretera, pero se abandonó. Muy mal así. Se eh. abandonó. Entonces, ese es uno de los otros proyectos. Otro proyecto que yo busco es eh, la zona franca. En nuestra zona, en nuestra provincia, no existe en la zona franca. O sea, también es tocarle a los empresarios, mira, ven a mi provincia, instálate con tu zona franca, es libre de impuestos y te va a interesar. ¿Por qué? Porque los impuestos también eh, detienen un poquito a los empresarios aquí en Santo Domingo y se aprovecha la mano de obra que por allí existe. Además, Rudy y Olga va a servir como de un muro de contención. La migración haitiana, allí se puede detener, con qué, con los empleos, eh, tener allí un, un, un cuidado de niños, un albergue que todas las madres pueden dejar sus niños ahí y se elaborar. Una, una propuesta como esa, presentársela a los empresarios para ver de qué manera nosotros generamos empleo en la, en la provincia, qué es lo que nos falta. Nosotros casi nos falta todo. ¿Por qué? Porque los legisladores que han estado en el Congreso van al Congreso hasta a veces a dormir y levantan la mano cuando otros proponen un proyecto pero nunca generan proyectos a favor de nuestra provincia y nosotros queremos hacerlo desde el Congreso.
3: ¿Quién es el senador ahora? Y... Valentín
0: Medrano. Sí. Es actualmente del PLD y lamentablemente está muy mal porque no va a la provincia. No va a la provincia. Tiene un 8.5% en, la, en, la, en, la, en las encuestas que se está haciendo en, lo, en los actuales momentos. ¿Es fuerte el PRM ya? Estamos creciendo. Uh -huh. ¿Saben que esas provincias eh, cambian según el gobierno? Sí. Eh, pequeña. Eh, con muchas necesidades, y hoy las mediciones ya no dan como ganadores en las próximas elecciones. ¿no? ¿Cuántos
3: votantes tiene la independencia? Treinta una y
0: algo miles de sí, votantes. De en mil. Valentín salió, eh, el senador pasado, con 16.500 votos, salió el senador. Sí. Es, es poco. Es poco. Es sí. poco, es
3: poco. Pero de, de mucha gente que vive fuera.
0: La, la, sí. Más de la mitad vive fuera, por, sí. por las situaciones de vida allí. Pero mantiene,
3: pues, mantiene el vínculo y mantiene su registro para votar allá. Sí,
0: lo tiene, pero el problema está en el galope. usted llama galope algo a transportar a la persona sí. de la votación, y eso se dificulta un poquito. Porque todo el mundo no puede ir, porque llegar a la provincia son tres horas y media, el pasaje es un poco costoso, y nosotros buscamos la manera de que ellos vayan a votar en busca de nosotros lograr esa posición importante para la provincia y para mi gobierno. Esa, esa, esa
3: excusa, me, Olga. No, no, esa... ¿Posición está reservada en el partido? No,
0: va, o, va, o, va, va por medición, va, va por encuestas. Por encuestas. Sí. ¿Y qué,
3: otro, qué otros candidatos hay, hay en el hay, partido? Hay
0: tres más. Está el veterano eh, político de Agoberto Rodríguez no, Adán, que fue senador 12 que fue senador, años claro. y ha aspirado otras veces. Él
3: Anestesiólogo es... y, 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 y político. Sí, así <risa> mismo,
0: así mismo. Eh, un caballero, un Yo caballero no, claro, de verdad, claro, que claro, mi claro. respeto para el doctor. Claro. Pero entendemos que los, las cosas cambian los tiempos sí. necesitan de algo más con más calidad además de Rodríguez dame que me dice hay otros dos hay un empresario hay dos empresarios más
3: de allá, que, de de allá, allá. pero
0: lo, los numeritos están dando
3: y los sí.
1: ha tenido oportunidad de trabajar en el campo ya en la provincia me refiero a hablar con las personas que pertenecen a ella cuáles son sus principales necesidades ¿Cuál va a ser la plataforma que usted utilizaría en caso de ser favorecido con el voto?
0: Bueno, mira, nosotros tenemos conocemos la problemática de la provincia porque a pesar de que eh, venimos aquí a, a, de joven siempre hemos mantenido una relación con la provincia porque tenemos una fundación que trabaja a favor de la comunidad, a favor de los jóvenes eh, que lleva mi nombre. La fundación siempre hemos estado ahí presente. Al nosotros terminar en la pasada eh, campaña como director jefe de campaña hemos mantenido un vínculo total con la dirección política nosotros hicimos el lanzamiento el pasado sábado en Jimaní y recibimos un gran respaldo y de ex legisladores que nos apoyan en esta oportunidad, conocemos bien la problemática de nuestra provincia ¿Qué haría,
1: ¿qué haría con el tema de la, de la migración ilegal haitiana? Por ejemplo yo me he dado cuenta, lo he dicho aquí en otras ocasiones, que en esas eh, provincias que están un poquito más alejadas del centro y de la capital yo digo que el alcance de, de los servicios públicos y de la fiscalización del Estado es casi nula. ¿Qué haría con ese tema? Porque con mucha frecuencia, yo que vivo dando trotes por ahí, por los sí, montes, sí. sí, mucho, me doy cuenta de que la proporción de la población en esas provincias es casi que al revés a lo que es en, en las provincias más cercanas a la capital. Hay muchos eh, ilegales, incluso viven de aquel lado en Haití, trabajan aquí y hay una una cosa muy normalizada de, de ese cruce sí, sí. entre provincias y el y el país de Haití. Entonces, sí. yo entiendo que una de las cosas que más está afectando en esas zonas es casi como un fenómeno de despoblación, en donde la mayoría, de luce que la mayoría, sobre todo de trabajadores, ahí no se da el 80-20, sino al revés. Entonces, ¿qué está pensando en ese sentido? Es un
0: poquito alta la migración eh, ilegal en nuestra zona. ¿Por qué? Porque sí. ellos vienen con facilidad, entran y salen y ellos son los que trabajan prácticamente la agricultura en la zona, las obras de la construcción y yo entiendo que el gobierno está buscando la solución a eso porque yo entiendo que hay que buscar, hay que registrarlo, hay que legalizarlo de una manera, porque ya muchos también de ellos, han hecho familia de este lado tienen hijos dominicanos. Es un tema que el gobierno debe poner la atención para ver de qué manera no nos afecta tanto. Y buscar la manera de estar de acuerdo con...
1: Ha pensado en algún tipo de iniciativa porque muchas veces cuando se habla del tema haitiano, el dominicano suele ser muy susceptible y esa, esa palabrita específicamente de regularizarlo, inmediatamente saltan todos los ultranacionalistas que hay por ahí en las redes sociales y piensan en que eso es un problema del que... Estamos aumentando, que ya tenemos un problema, el tema de la educación con la gran cantidad de niños de padres haitianos, el tema de la salud y las parturientas, y el tema de la gran migración ilegal, que sigue siendo el mismo. ¿Ha pensado en alguna propuesta que podría iniciar desde su llegada al Senado de la República?
0: Mira, yo, yo entiendo que lo que hemos planteado nosotros de zona franca allí va a servir de muro de contención. ¿Por qué? Porque el, el, el que viene a, a, a esta zona eh, y emigra a Santo Domingo tiene un, su problema. Pero si nosotros allí instalamos zonas francas donde ambos lados puedan trabajar, que el, el, el haitiano se pueda quedar ahí, que el dominicano pueda trabajar ahí, y yo sé que esta, esta propuesta le va a, a beneficiar y le va a interesar a la comunidad internacional como Estados Unidos, Francia, Canadá, que siempre han estado preocupados por la, por la situación haitiana y República Dominicana, yo creo que la zona franca va a servir de muro de contención. Eso es lo que yo te pretendo en estos momentos, porque el tema no es tan fácil como nosotros lo estamos mirando.
3: ¿Y ¿No se ha desarrollado el, la, la zona franca sobre la base del, de los incentivos eh, impositivos para la zona fronteriza, allá en. en, en de...
0: Existe una ley que es la. Yo, yo, no, yo, yo,
3: yo sé la ley, sí. pero lo que quiero decir, ¿no se ha, se ha desarrollado allá en esa no, zona? No,
0: no, 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 no. Se, la, óyeme, no se le ha dado el, el, la importancia que tiene, como okay. lo ha hecho de Jabón. De Jabón sí tiene sí, muchas claro, zonas franca claro. y ayuda mucho a ambas, a ambas partes, a Haití y también a la República Dominicana. Dajabón Jabón y no hasta son... Santiago Rodríguez. Exactamente. Ejemplo. Bueno, Santiago Rodríguez hay una empresa famosa de, sí. de, de, de bebida sí, que sí. se ha instalado por ahí claro. y ha hecho un gran trabajo y emplea muchos. Nosotros en la región sur, específicamente en mi provincia, no lo hemos aprovechado. Ah. ¿Por qué, Rudy? Porque yo entiendo, porque ningún legislador ha ido allí a, a, a tocar puertas a los empresarios, ofertarles a esa empresa, ofertarles esa oportunidad que tiene para ver de qué manera eh, mejoramos la situación de vida, tanto de nosotros como servirle allí de muro de construcción a los, a los haitianos. Es lo que yo puedo en este momento de verdad plantear en busca de solución.
1: Usted también es viceministro de Deportes. Sí. El otro día revisaba algunas cifras que están relacionadas a la inversión en deporte. Sí. Me llevé a la sorpresa que incluso el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto mayor al Ministerio de Deportes. Y me parece bastante interesante porque hace unos días estuvimos en una mesa ciudadana que estamos recién inaugurando en, en el programa y establecíamos un análisis sobre el tema de la seguridad ciudadana. Yo estoy convencida que esos espacios que el deporte llena en la vida de adolescentes y jóvenes es el espacio que luego le permite a ese joven y a ese adolescente no ingresar a la delincuencia, porque tiene opciones. ¿Cómo usted visualiza en, en la parte que le corresponde como viceministro la baja inversión de dep en deportes en un país, primero, con un alto potencial en ese sentido, somos una potencia la falta de orden en algunos aspectos básicos, como es el tema del béisbol, a pesar de que somos un país referente en ese tema, no hay una organización para sacar el potencial y llevar el deporte a las escuelas a temprana edad para captar talento y, sobre todo, lo que eso influye, cómo el deporte influye en el tema de la seguridad ciudadana y brindarle espacios sanos a los jóvenes y opciones a los jóvenes para que no terminen en la calle, pues afectando a nivel de seguridad ciudadana.
0: Veo que tiene más conocimiento que yo de deportes. No, yo Ve, veo que ha estudiado mucho un la problemática del deporte en República Dominicana. Es una estudiosa. Sí, si no, me, me di cuenta, ya me di cuenta que ella estudió dos temas. Mira, Olga, uno de los, otro de los puntos que nosotros queremos eh, tratar cuando lleguemos al Congreso es aumentar el presupuesto del Ministerio de Deporte. ¿Sabe cuánto es el presupuesto? Chile. 3.200 millones de pesos al año. Eso es chévere para nosotros. Nosotros allí, y con tanto espacio que tenemos en los medios de comunicación, eh, tanto trabajo que hay que hacer, tanto, tan, tanto abandono que hay en las instalaciones deportivas, y esos son todos los puntos que yo quiero plantear, que hay que aumentar obligatoriamente el presupuesto a deporte. ¿Por qué? Porque en el dominicano el deporte juega un papel muy importante, ah, demasiado vital. importante. A todos nos gusta el deporte. Y otro de los puntos que yo quiero tratar allí, es buscar la manera de grabar algo. La llamada telefónica. Se puede adquirir, eh, decir que vamos a recibir un peso por llamada telefónica y te apuesto que el gobierno va a tener que dar poco, poco, poco presupuesto o menos presupuesto para trabajar con el deporte. En Argentina existe esa ley donde la llamada telefónica, por cada llamada telefónica que se haga, se va un peso, no recuerdo qué cantidad, a, a la, al Ministerio de Deporte de, de forma directa. Como la del Infotet, por ejemplo. Exacto. No, y también la ley de cine, señores. Sí. Sí, se puede agravar esto en busca de beneficiar un sector tan importante como el deporte de República Dominicana. Yo creo que si yo hoy soy un hombre de sociedad, fue porque hice deporte desde niño. Y de verdad que el niño que hace deporte y, y estudia. Es difícil que caiga en corrupción. Sí. Muy difícil.
1: Muchos deportes te dan una estructura y disciplina y eso forja el carácter. Sin claro. duda que el No tema solamente del el carácter,
0: Olga, no solamente el carácter. Tú tienes dos hijos y hay uno que hace deporte. Te garantizo que ese es el último en enfermarse. Porque mejora su defensa, mejora su calidad de vida, eh, eh, no le da gripe. Y mucho más ahora, después de la pandemia, eh, nosotros estamos importantiz importantizando mucho, mucho más lo que es aumentar las defensas cuando tú aumentas tu defensa, el, eh, el COVID famoso este, la gripe, te afecta mucho menos. Y eso se logra con deporte. Eh, gracias a Dios, eh, yo creo que nosotros debemos seguir fomentando esto. Y quiero llegar al Congreso también para legislar a favor de este, de este presupuesto. Porque de verdad es penoso. El ministro de Deporte hace de trima corazón muchas veces. Lo atacan un poquito. Pues,
1: yo no pasé el otro día por la Federación de Béisbol y a mí me dio pena ajena, sí, que de, que, de sí. que un país, que yo cuando me dicen, por ejemplo, a veces me llama gente o me escribe del pro, para el programa a hacer denuncias sí. y yo tengo la mala costumbre de que si me dicen algo yo tengo que ir a verlo con mis propios ojos, claro. como dicen por ahí, porque yo no creo, no es que no crea en, en nadie, sino que yo entiendo que para uno hacer un ejercicio responsable de comunicación tiene que... Para constatar, hacer comunicación hay que investigar. Hay que constatar. Sí. Entonces... A mí me llamó mucho la atención porque en este gobierno se exhiben muchos logros en materia de deportes y por eso yo me dediqué a revisar los numeritos de deportes, la inversión y sobre todo el presupuesto. Cuando vi esa denuncia de la condición en que se encuentra la Federación de Béisbol, señores, debo, de, debo decir que hay una cifra específica, 500 millones de dólares anuales, el deporte, el béisbol, le deja a la República Dominicana por diferentes vías. Y nosotros no hemos sido no como países capaces de traducir eso en una política orientada a sacar mayor provecho de ese activo que tenemos en el país como potencia deportiva comenzando por el tema del béisbol y eso se une a muchas otras problemáticas como el tema de las academias que existen aquí, las academias que tienen que lidiar con los preparadores que a veces inyectan de manera ilegal a los jovencitos para que se desarrollen más rápido o sea, es un problema complejo entonces Mira, yo considero que es un tema sumamente importante que podría asumirse desde su plataforma.
0: Ese problema es más profundo de ahí nosotros del Ministerio de Deporte hemos estado aupando de que se regularice un poquito eso. Y yo espero ya en el próximo año, después de mayo, ya uno ser eh, legislador y, y comenzaremos en agosto. Y es uno de los puntos que yo tengo también en mi agenda. Un por ejemplo, mayormente los peloteros que se firman están entre los 16 y 17 años. Son niños con mucho dinero. ¿Saben ustedes que existe un harto índice de que. Los padres de esos niños, cuando lo firman, ellos se separan por el interés económico. Mm. Eso es grave. Esos niños se quedan sin nada. Entonces nosotros tenemos una propuesta. Es que, por ejemplo, un niño que reciba un millón de dólares por la firma, que una gran parte de esa firma, por ejemplo, medio millón de dólares, que vaya... A un,
1: a un fideicomiso Eso es una ley que está precisamente en medio de un debate, señor sí, Kennedy Baya? Yo lo sé,
0: porque esa ley la preparamos nosotros del Ministerio de Deportes. Está, pero no se ha aprobado todavía. ¿Por qué? Porque no hay un legislador allá adentro que defiende esa ley.
1: Lo que pasa es que eso también plantea un tema sobre la propiedad privada y ahí yo creo que hay un, un tema importante. Sí. En el fondo es una persona que se firma, la firman a esa persona, sí. sus padres tienen tutela legalmente, son los responsables sí. de ese de ese adolescente hasta sí. que no cumpla la mayoría de edad. Y el hecho de que el Estado tenga que que en cierta forma administrar fondos que son privados y son, privados de, y son de un individuo, yo creo que eso no le va a gustar a, a la gente que está detrás de la hijos Pero no, de no, de, 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 de explicarte algo. Olga. Y también por el hecho de que muchos de ellos venden la firma a futuro con los preparadores y los eso engañan con el negocio. Olga, los engañan.
0: Oye, me grave esto. Entonces, hay que buscar la forma. Yo sé que lleva un sinnúmero de, de situaciones, pero no es justo que de 100, el, el porcentaje de 100 peloteros que se firman, solamente tres llegan a grandes ligas la mayoría se frustra en el camino. ¿Sí? No puede ser que un niño que firmó un año atrás por un millón de dólares vuelva a la nada de nuevo sin un centavo, sin haber estudiado porque no tiene un título universitario. ¿Sí? Yo considero, soy, y yo estoy con esa ley, que entonces se le devuelva ese fideicomiso, ese dinero, esos beneficios a los 21 años. Ya a los 21 años, todavía el niño tiene juventud y puede eh, emprender una carrera profesional. Eso es lo que estamos buscando. Otra cosa, que es un punto grave. Esos niños, en su mayoría, son inyectados sin su consentimiento. Mm. O sea, es grave también. Ah, eso, eso, eso sí es grave. Eso, eso y hay sí tener es. que legislar para eso.
1: Pero usted no piensa, señor eh, Vargas, que es un tema de una prioridad de los gobiernos. Yo le pongo un ejemplo. El, el, la gestión a la que usted pertenece, sí. se le aumentó un 36% el presupuesto de publicidad. Sí. Y eh, se gastan 8.500 millones de pesos solamente en promover obras del gobierno sin embargo usted acaba de establecer el presupuesto que se le da a, a, deporte, a deportes muy poco. y todos, creo que no hay una sola persona bruta en esa presidencia en, 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 en ese ministerio de la presidencia sí. no lo creo, yo creo que hay gente muy inteligente y capaz y yo creo que todo el mundo conoce la dirección, la, la relación directa que existe entre el deporte y el tema de las oportunidades eh, para los jóvenes. Sí. ¿Usted no cree que es un tema de prioridad, de que se tiene, no se tiene como prioridad aumentar ese presupuesto de deportes para tener un impacto en las clases bajas, sobre todo que es donde llegan esos programas?
0: Bueno, mira, a pesar de que el, el ministerio tiene 3.200 millones de pesos, el presidente a cada momento inyecta recursos porque él pide muchas obras. Sí. Mira, hágame esta obra y, y, y yo inyecto recursos. Él lo hace, okay. él lo hace. Entendemos que yo sé que usted... Partidas no... por encima del presupuesto. Sí, lo hace, a cada momento, a cada momento. Yo, mira, yo necesito que me hagan ese play y el, el ministro Camacho le dice, mire, presidente, ya no por supuesto, se acabó. No hay problema, yo te, yo te inyecto recursos.
1: Estamos en olla, presidente.
0: Sí, óigame el presidente hace eso, hace eso. A cada momento, no solamente al deporte, a cualquier entidad. Eh, él tiene un presupuesto libre de, 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 de manejo e inyecta. Yo creo que él inyecta más que el presupuesto que tiene el Ministerio de Deportes. A cada momento con muchas obras. Eh, ahora mismo estamos reparando nosotros obras por toda parte del país. En mi campo se está haciendo un, 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 un polideportivo bajo techo y eso es el presidente que inyecta recursos porque a cada momento nada más nómina Prácticamente se van los recursos del Ministerio de Deportes.
3: Kennedy, gracias por acompañarnos. No, gracias bueno, a ustedes. Qué bueno que, oportunidad. No, que nos ha dado estas las informaciones sobre lo que pasa en, en, en el Ministerio de Deportes, qué interesante. Sí. Pero también de tus aspiraciones, sí. tus aspiraciones en, en este proceso electoral, eh, pensando en el bien de tu provincia, Independencia.
0: Tengo que devolver largo a mi pueblo. Qué bueno. Sí. Éxitos. Qué bueno. Gracias, Olga. Gracias, Rudy. A sus órdenes. Bueno.
3: Señores, es hora de la pausa. Hemos conversado con Kennedy Vargas, Viceministro de Deportes y aspirante a la Senaduría por el partido revolucionario moderno, la candidatura a senador para las elecciones del próximo 2024, gracias. gracias por acompañarnos a ustedes, hora de la pausa y a la vuelta, hablamos con
0: la gente el rumbo de la tarde conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde Hora de la gente,
3: hora de los amigos que nos escuchan, que hacen parte de este programa. Esta media hora es de ellos y comienzo dando un saludo eh, al periodista Miguel Estrella y a su esposa Arenisca de Estrella, que andan también con su niño Camil Estrella Mejía aquí de vacaciones en República ah, Dominicana. Este mensaje es... De Fernando Arturo Santana. Un
1: saludo a esa voz ombligofónica. Sí, es que siempre es, es nos un acompaña. cuarto bate de los poderosos. Así es. Aquí es? están las líneas llenas, buenas, línea internacional. Adelante. Saludo. Hola. Hola.
7: Saludos de Puerto Rico, mi
3: gente. ¡Ey! ¿Qué hay, Aníbal? ¿Cómo estamos?
7: Aquí con un chip de jam en la
3: mano. Me voy a <risa> Está lloviendo en Puerto Rico, Aníbal.
7: No, así lo que vi una bruma del polvo de Sahara. Con el polvo de Sahara, pues polvo de Sahara sí. sí. Un, sofo, un sofocón, qué muchacho.
3: Sí, sí, sí. sí. Cuídate, eso que, mucho cuídate mucho que eso irrita mucho, mucho los ojos y la y los bronquios.
7: Eh, eh, estoy comprando gotitas y, y la mascarilla, por lo menos, nos ha ayudado mucho. ¿no? Uh -huh. Yo no estoy usando.
3: Así es, así es. Cuéntanos. Este
7: muchacho, muchacho que estaba ahí dijo algo como que tan inocente que. Bueno, yo me machucé un pie con el chipijano cuando lo que <risa> <risa>
3: es terrible que dijo que
7: Estados Unidos y la, y la comunidad internacional se por Haití fue lo que, yo escuché eso bien fue, eso fue lo que él dijo
3: qué dijo qué que la comunidad
7: qué qué que nacional y Estados Unidos se preocupan por Haití sí cuando que, que diga pan de ellos a, 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 a decirle para que inviertan en la frontera porque ellos se preocupan por Haití yo yo me macho un pie cuando él dijo eso Pero, miren esto con relación a lo que dijo Olga de, de de los presupuestos a los ministerios y el presupuesto que le dan a publicidad al gobierno lo más que molestan pueden darle mire 15 mil millones el problema es cómo dirigen eso, 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 esos anuncios tienen al ministro de, 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 de tapar botella y servir café y él hace un anuncio para decirle cómo él, cómo él sirve su café lo bien que él lo sirve miren hermano, utilice ese, 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 ese dinero en su ministerio para educar al pueblo que por lo menos uno diga, oye, han cambiado el sistema, no a la misma porquería la misma charla que sean los
4: anteriores usted
1: bueno a familia, gracias a ti siempre por la sintonía buenas, rumbo de la tarde
4: buenas tardes, bendiciones
1: bendiciones, adelante
4: yo eh, para el llamado a la gente de obra pública usted sabe cuánto, menos de 50 metros es lo que tiene tapones kilométricos en el, la carretera de los girasoles, ahí, antes de llegar al cementerio, la llaman la, la baja de Comevaca. Menos de 50 metros, Georgie, de asfalto. Y eso tiene un tapón kilométrico día y noche. Ya háganmele un llamado. A la gente de obra pública, por favor. Para ya, que usted,
1: ay, este problema. usted sí tiene Óyame, mala suerte.
4: Menos de 50 metros. Ahora, cualquiera de los girasoles que llame, que le explique para que usted vea. Menos de 50 metros de asfalto se lleva eso. Y aún tiene a uno cogiendo lucha por ahí con esos tapones.
1: Vamos a hacer el llamado. Obras públicas, Licho, por favor. Sí. Buenas. Rumbo de la tarde. Rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, Orguita. Buenas tardes, yo, eh, Ramón. Ramón, bienvenido.
3: Hola. ¿Cómo estamos?
5: Buenas tardes. A a Giorgio, donde quiera que esté, un saludo.
3: ¿Cómo no? Oigan,
5: eh. Eh, Pero qué, 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 ¿cómo se llama el que estaba ahí? ¿Kennedy Vargas? ¿Kennedy ¿Qué? Vargas? ¿Qué, qué Kennedy Vargas más ameno ese Entonces él quiere los cuartos de los, de los muchachos de los barrios que firman para él, para él administrarlo, la mitad que le den. O sea, que si firman un muchacho por tres millones de dólares, que le den un millón y medio de dólares a Deporte, para que yo lo administre, Pero él, para para eso está el Estado, para suministrar un buen presupuesto a las instituciones. Él no, él no tiene que estar administrando dinero de nadie, no es verdad eso. Ahora quiere también que la, la llamada que uno haga, que ya están grabadas con un casi un 30% de impuesto, un 28%, también se le ponga un peso para que se lo den a ellos, para ellos hacer, para pagar botellas, para pagar su herdazo, para pagar un grupo de cosas, y además para robárselo al final. No, señor, no, señora, eso se no es así. Suerte que él no va a llegar a
7: ser senador, que ese no va para ningún lado, porque si llega a ser madre. senador, nos
1: jodimos. Sopla. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas. Adelante. Dos cositas. Dele. Ese que está hablando, ese oyente ahí, ese no conoce nada, pues no, ese, no, ese no sabe nada. Lo que tiene que ir la provincia independencia para que, pa que, pa que vea la propiedad de, 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 de Kennedy de Vargas que si no es él le da goberto que, que van ahí, porque ni del PLD ni de la fuerza del pueblo, porque no sirven, porque son basura
1: todo. Ay, Virgen de no, la Altagracia, no, no, si no, no, no bueno, no. rumbo de la tarde ¿Te despertó. Buena, Teófilo. <risa> Don Teo, bienvenido.
5: Gracias, tengo un gallo aquí que me cansa entre los pies.
1: <risa>
5: Don Rudy, ¿le mandó Jacqueline algo? gol?
3: No, no he visto nada de ah, porque Jacqueline. Porque
5: yo le mandé un video a ella donde están preparando una litera para sacar uno que murió ayer en Baja Boniquito. Sí, no he visto nada. Para sacarlo nada. a punto de carretera. ...y el ministro de obra pública... ...tanto que se ha llamado ese señor... ...no aparece y ha dicho mato... ...se lo mandé también el video hoy... ...se lo mandé con un amigo de él... ...que, que, que trabaja en la institución... Bueno. ...no vale, no vale... ...yo sé lo que está pasando...
3: ...no, no, porque es no sabe lo que está pasando... No, es que no, ...no le han prestado atención a ustedes...
5: ...exactamente, y mire lo que dice Kenny es que Vargas... ...y que están inyectándole dinero... ...porque, porque no inyectan, entonces ya baja Boniquito... ...no quieren los votos de baja Boniquito... ...y el síndico Cito Siberio nada... ...no dice nada...
1: Ay, Dios mío. Sí. Bueno, ya ustedes saben, un voto consciente. Voten por opción democrática, porque así no se lo dan a ninguno de los menos malos. Buenas, rumbo de la tarde.
4: Opla.
7: Buenas tardes, doña Olga. Buenas.
3: Rony. Hola. Don George,
7: donde quiera que se encuentre, Brain de este lado, ¿cómo están ustedes? Bien,
3: ¿cómo están las cosas? Cuéntelo.
7: Decirle al señor que me antecedió. Ajá. Que
5: Cuando Kennedy Vargas se refiere... A los, a los peloteros firmados
7: no es para cogerle el dinero es para salvaguardárselo para que en un futuro cuando ya le dan relief que no llega a grandes ligas, que se lesionan
5: esos niños cuenten con su dinero no es para robárselo lo que pasa es que hay personas que solo llaman a los medios y son bocinas lamentablemente llaman de un call center que
1: escuche bien primero sigo escuchando gracias, gracias. buenas rumbo de la tú? tarde
7: buena hablate de oro Teogoro, hey, bienvenido
1: Olo, oro,
5: Hola, un placer estar con ustedes
1: gracias Cuéntale. sinceramente
5: aunque yo soy del PRM yo quisiera estar la circunscripción de, de Grey eh, Mendez mm -hmm. personas así es que necesitamos al congreso gente
1: eh, gente joven
5: con con ideas nuevas, no, no dibujarlo como haya. hay ahí. Ese congreso hay que limpiarlo, poner gente joven que, que vengan con ideas nuevas, no hacer negocios. Muchísimas
8: gracias.
1: Gracias a usted, Teodoro, por su sintonía fiel. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, distinguida Borges. Hey. Oh,
1: caballerísimo, bienvenido.
3: Hey. Hola.
8: Oye, eh, ¿y Giorgi?
1: Giorgi todo... se, se tomó
3: la tarde para asistir a un compromiso. Con el tema de los el, homenajes que se están dando esta tarde a las Micrófono
1: de oro, sí, la asociación ah, de, ya, ya. de
3: locutores uh -huh. de República Dominicana.
8: Ah, está bien. Fíjense una cosa. Eh, yo y al candidato a diputado por la por la por el, la circunscripción número uno que ustedes entrevistaron ahorita.
6: Sí. Ajá.
8: Y eso me recordó, o sea, una añoranza de los tiempos atrás cuando los Peledeitas, en la época de los 70, andaban con el pechito parado y la frente en alto. Y la frase que dijo que los Peledeitas no eran ladrones, que yo... Y me dio notaria, cuando yo oí a ese señor hablando digo, oye, me recordó una palabra de una distinguida periodista que se llama La Gracia Salazar, que ella dice que con la boca es un mamé y con otra parte del cuerpo es un bateo. Ellos hablan muy lindo y tú lo ves, que tienen una voz angelical, pero cuando llegan allí parece que se convierten en otra cosa, que la pasen bien.
1: Gracias igualmente, Gracias. buenas, se cayó esa, buenas, rumbo de la ¿Aló? tarde, aló. Sí,
4: señor, un, 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 un especial saludo para ese equipo. Gracias.
1: ¿Qué dice ese ¿Tengo? ciego que, que es fijo con nosotros? Usted no puede dejarnos nunca.
4: No, no, no. Oiga, a Rudy le voy a decir una cosa y a dígame, usted también. Dígame. Quería que yo tuviera ahí, no, me está pasando un problema. Oiga, de vincular a una esposa mía con licencia permanente, o yo, y oiga, una mujer enferma que ella se le olvida todo, usted le dice una cosa ahí y a los cinco pasos y ella no sabe lo que usted le dijo. O yo, oiga, y eh, entonces ella tiene, yo creo que 18, 19 años y tenía licencia permanente hace oh, un tiempecito te oye y eso lo que yo, eso está muy malo por ellos te oye, ¿dónde ella trabajaba? en educación eh, era ella, oiga oh, una mujer enferma que cada vez que, si la hija mía lleva esos papeles, o yo, del hospital que está atrás de, 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 la plaza de la salud, el grande ese, ¿cómo uh -huh. es que se llama? Sedima, eh, se Sedimá, dos veces pagó la hija mía día más de cien mil pesos o yo ...para te poderla tener aquí con nosotros... ...te oye... ...porque ella hace todo... ...pero al paso... ...si uno poderla atacar... ...pues se pone nerviosa... Qué ...te, te oye... ...pero entonces... ...ella no... ...ella no... ...no... ...no, no genera nada... ...te oye... ...ella no, no... ...se le olvida todo... ...de una vez... ...te oye... ...y oiga lo que hicieron... ...entonces yo estaba... ...pensando que Georgie estuviera ahí... ...para ver si alguien de ustedes... ...yo voy a hablar con nieve también... A ver si nos ayudan porque yo estaba en el seguro de ellos y soy un hombre un hombre con 72 años. Y tengo cuatro enfermedades también. ¿Te oye? Entonces eso eso está muy mal hecho por, por, por el secretario de educación. Eh, eh, mandándolo para la vida de una médica a buscar los chelitos que le tocan. Oiga, esta mujer que tiene 70 años que le toca pensión o 71. Bueno. Eso se puede mover, ¿no? ¿verdad? Claro, Pero, claro, claro. No claro. me cierres que le voy a decir otra cosa. Esta gente de Java Boniquito no se dieron cuenta que en el Canal 7 lo pasaron hoy allá, o yo, y había un vehículo enchivado y se sí. sentían como 8 o 10 gente tratando de sacarlo y acelerándolo yo mm. en Jababoniquito Boniquito, okay. ¿cómo es? Sí, allá. y, 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 y bajo boniquito. Sí, ahí, sí, ahí. Oye, y otra cosa, otra cosa eh, también. Oiga, usted ve la cuestión de, de este hombre. Fue Paul Castro y Lionel, le, le, cuando Lionel le cantaron 20 años, y Hipólito lo soltó, y yo lo conocía en la Granja Mora, ¿oyó? Okay. Y eh, uno de los que, de los que según, según me confesó el encargado de almacén cuando eso, que ahora un militar de alto rango, yo, El muchacho joven estudiando en la universidad estaba, y me dijo calladito, que el guardepalda que caigaba, y fue uno de los que participó. El, eso fue en el 96, 95, 96, de lo que participó en, la, en, la, en el problema de, de Orlando. O yo, y se chocó conmigo en la puerta allá, porque no me dejó, quería entrar con, en, en mi vehículo, en mi camioneta, que yo tenía cuando eso, y mi a pie, y yo estaba armado. Y le dije, yo no sé de lo que tú tienes impuesto tú oyes, yo soy de moca, tú oyes. Mm. Eh, yo me voy a los fuertazos con cualquiera, pero ahí, cuando él me dio va. la pistola... Abrió el puerto. Echó para atrás. Bien, está bien, está bien. Un jabado, mire, con los ojos, como como de, de un alargato, de, 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 de un muerto yo. Gracias.
1: De verdad que esperamos que, no sé qué, porque ya yo me siento un poco impotente, porque. No,
3: se te sientes, no, estás impotente.
8: Me
1: siento impotente, imagínense ustedes. yo A mí me sorprende que el Estado, que debe ser el principal garante de los derechos de los ciudadanos, ahora se dedique. A violarle los derechos a los ciudadanos, despidiendo gente sin pagarle prestaciones. O sea, no, que son botellas, no puede ser, no pueden manejarse todo el, el tema de derechos como un tema político. No, pero pero no, eso, eso a, es abusivo. Don Rudy, acabamos por hoy. Agradecidos de todos ustedes por habernos acompañado en esta jornada. Nos, es, nos encontramos mañana a la misma hora y por aquí, por Rumba 98.5 FM.
0: Hasta mañana.